0: ¿Qué pasa, torlodita? Welcome to the...
1: No, no, from the cave. Nuestra macho! No, tío, no, 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 vamos a liarla con el inglés, ¿vale? Que ya nos ha pasado algunas veces y... Yo me inspiro y después no termino
0: entendiendo nada, así no. que... Ni tú, ni yo, ni, el, ni, ni ningún torlodita que nos está no, que entre escuchando. Entre el andaluz,
1: el latino, el ruso y el inglés. Ajá. Tío, ¿y el portugués? ¡Fu!
0: No, no hablando de portugués, hoy tenemos alguien que fala. Que fala un poco ese... Un poquillo, no, un poquillo me lo he inventado, pero... Tú sabes que los españoles cuando queremos hablar portugués todo es iño, iña y eh, eh, sí, pero así nos va. Así nos va con el inglés también. Bienvenido, Torredita. Esta es la caverna y se ha hecho un poco de oscuridad, pero gracias a Dios traemos gente que siempre viene con un poco de luz a mostrarnos diferentes temas que nos toca vivir. Así que empezamos. Listo. Y, y sí, Barry, no sé, ¿cómo estás desde la semana pasada?
1: No, tío, yo sigo <risa> chiste, chistes internos. Sí, bueno. Pues claro. Sí, no, desde la semana pasada a esta semana, pues, pues han pasado siete días. <risa> Eh, han transcurrido no. diferentes cosas y él sí ha sido toda una semana sí. desde la semana acá ha sido todo una semana sí.
0: y hay que dar gracias a dios por ello. a mí mí el madrid ha vuelto a ganar o sea, esto es así eh esto es profético prácticamente pero sí no todo bien hoy, hoy eh, tenemos a alguien especial tenemos un tema que creo que va a ser muy bueno para, para hablar y que creo que, que nos va a ayudar un poco a todos a hablar este tema poner las cartas sobre la mesa sí 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 un tema que podría asustar
1: a algunos y decir uy, esto se va a poner denso esto se va a poner complicado eh, esto no era lo que yo esperaba pero tío no, no la verdad es que la forma en que en la que lo queremos abordar y sobre todo por la persona que hemos invitado nos va a ayudar a que, a que nos enamoremos de esto. Así que... Vamos, sí, vamos. sí.
0: Hoy vamos a hablar de teología.
1: Teología. Pum.
0: ¿No? Y claro, eh, yo cuando pienso en teología pienso en mis años de seminario, en los tochacos de MacArthur, o teología sistemática. O sea, ese libro, mmm, más bien, leerlo me dio en toda la cabeza porque así de gordo, y bueno, así de gordo para el que nos esté escuchando, eh, muy gordo, muy denso, pero, pero que me ayudó en mucho sentido a entender un poco más lo que significa la teología, etcétera, etcétera. Pero me preguntas hoy y no sé qué decirte bien. Esa es, con buen troglodita no tengo ni idea. ¿no? Sí,
1: sí, sonó bien. Y, y es que, mira, tío, y no te culpo, ¿vale? Porque solemos asociar teología con seminario. Teología con instituto bíblico, teología con estudios, teología con pastorado, pero tío, la teología es, eh, solo que nosotros a veces no lo sabemos, pero es la cosa más cotidiana del mundo, pero sí, lo hemos profesionalizado tanto y pues ya ha quedado tan lejos. Que hoy cuando ya el, alguien puede pronunciar bien la palabra teología, o sea, no, oh, ese tío sabe, sí, no, no, no. pero el tío que
0: tenemos hoy, este tío sí que sabe. Totalmente y por eso le hemos querido invitar, porque queremos que en la, en la caverna alguien nos traiga la luz y que nos pueda hablar de teología para trogloditas, teología para dummies, así que, que damos un, un fuerte aplauso y un bienvenido a don elder
2: Favarin, ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hola, Pablín, Barry. Qué placer estar con vosotros y con todos los que nos estáis viendo, escuchando. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias de verdad, bro, por, por tener este espacio de luz de, dentro de la caverna. No sé si te gusta nuestra caverna o no, pero... Preciosa, creativa y me encanta. Me, me, me siento parte. Gracias por, por invitarme a estar ahí con vosotros.
0: Bueno, y, y, y ya sabes, eh, este es un espacio abierto, eh, Elder, es un espacio tranquilo, somos amigos, podemos hablar de cualquier cosa, pero queremos acercarnos siempre desde la perspectiva bíblica eh, y poder un poco inspirar, motivar a, a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo a, a, en estos momentos, ¿no? Pero queremos conocerte, Elder, queremos conocerte para la gente que no te sitúe, eh, sé que vives en Granada, quieres. Eh, padre de, de cuatro hijos preciosos, esposo de una mujer también muy bella. Pero cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué, qué te gusta hacer, Elder? ¿Quién eres tú realmente?
2: Pues muy bien. Eh, nacido en Brasil um, hace ahora 38 años <ríe> y viví casi toda mi y, bueno, infancia en Brasil, viví varios años en México. Um, luego me casé con Ana, uh, mi esposa, y hace 14 años que salimos de Brasil, estuvimos en Inglaterra estudiando, trabajando, y hace 10 años que nos vinimos a España, en Granada, como decías, Spavli, aquí nacieron nuestros cuatro hijos, era el sueño de mi mujer, yo hablaba de tres, pero teníamos dos, se quedó embarazada, y bromeo que Dios estaba de su lado en la negociación, porque nos mandó mellizos, o sea que multiplicamos dos a cuatro y vinieron los dos más, así que eh, como decías marido, eh, padre um, a mí me encantan los deportes, especialmente el fútbol siempre me ha gustado jugarlo el voleibol también um, me gusta mucho leer me gusta mucho eh, ver películas y bueno, sobre todo estar con, con Ana, estar en familia o con amigos cercanos Ah, y ya sea haciendo esas cosas o otras, disfrutando de ese tiempo, creo que son algunas cosas que, que destacaría ah,
1: vale tío, bueno. entonces ahora, ahora que dices leer, entonces lo que tienes atrás no es un fondo virtual son libros de verdad
2: es un papel de pared no, <ríe> no, es, broma. no es, es parte de, de mi biblioteca la verdad que me, me gusta mucho eh, leer y ya hablaremos un poco más de eso también porque creo que es un un privilegio y un reto para, para todos y de manera especial a los que somos seguidores de, de Jesús también.
1: Perfecto. Elder mira, eh, siempre pedimos al invitado que está antes que nos deje alguna pregunta, que nos envíe para la persona que viene y tenemos una pregunta para ti, ¿vale? Si la familia Favarín fuese un país, ¿vale? Tu fa ahora tu familia, tu núcleo, ¿no? Fuese en un país y tienes que hacer una bandera de tu país, ¿Qué colores elegirías? ¿Qué, ¿Qué símbolo pondrías para la bandera de la, del país de los Favarín?
2: Oh, qué, ¡Qué buena pregunta! ¿eh? ¡Qué <risas> creativa! Ah, Mira, yo creo que haría una bandera de, de cuatro colores representando a cuatro niños, eh, posiblemente una verde... Seguramente parte verde, que le encanta a, a nuestro hijo menor, rosa, también, porque le encanta a nuestra hija. Tenemos tres niños y una hija, entonces posiblemente verde, azul, blanca y, y, y rosa. Um, yo creo que en el centro quizás de esa bandera, uh, algún, algo que simbolizará a Ana y a mí, tal vez una mesa, pondría una mesa que, que tocara a las cuatro partes que de alguna forma eh, fuera ese núcleo que, que conecta a los cuatro pero también que invita ¿no? a una vida comunitaria, íntima todo lo que representa una, una mesa uh, y quizás pues pondríamos um, ya sea un símbolo de un pez quizás sí, un pez eh, un símbolo de un pez en el, en el centro de esa mesa para que, que, que Jesús fuera ese símbolo principal que, que, que une a nuestra familia y que está en el centro de nuestra vida familiar también. Bueno, hasta ahí creo que <ríe> puedo llegar, algunas cosas más seguramente pondríamos, un balón de fútbol <ríe> eh, y algunas otras cosas. Y abajo, <ríe> y abajo
1: pondrían como la bandera brasilera
0: orden y progreso, una cosa así.
2: <ríe> también, también, ¿por qué no?
0: <risa> y estaba pensando, eh, en, cuando he dicho la mesa, me ha venido la mesa de Ikea, ¿no? Espero que no sea una de esas porque esas mesas se rompen en poco, ¿eh? Y tienes que montarla tú, eso no... no e incluso pensaba que tú lo hablabas en el sentido de una mesa como el centro, la familia, tocando y tal. Y yo pensaba, wow, después de la pandemia probablemente yo hubiera puesto un sofá. Porque el sofá <risa> ha sido el centro de, de la pandemia, el centro de mi vida en los últimos... Bueno, toda mi vida. Yo pasé toda mi vida. Pero es, es
1: la historia. Pero me encantó. Me encantó eso de la mesa y que la mesa toca y que la mesa invita. Eh, pues mira, si yo haría una bandera ahora, pondría entonces una caverna, porque es el lugar ahora donde estamos invitando a nuestros amigos para que nos traigan luz. Y hoy vamos a, a tratar de, de ser iluminados nosotros, de aprender un poquito más eh, sobre teología, elder. ¿eh? Eh, Vaya, vaya término, ¿no? Decíamos al principio, lo hemos asociado teología con seminario, con instituto bíblico y con pastorado, ¿vale? Una, como una palabra demasiado profesional. ¿Es así para ti también? O, o perdón, ¿te lo habían pintado así? ¿Esto era lo que imaginabas de niño? ¿Es lo que experimentas ahora que estás tan metido dentro?
2: Excelente pregunta, Barry. Y... Y bueno, yo diría que creo que sí, creo que sí tuve el privilegio de crecer en un contexto cristiano, pero estoy de acuerdo que el término teología uh, siempre iba muy asociado a los estudios teológicos profesionales, por ejemplo el seminario, o alguien con una vocación pastoral o de enseñanza, algo un poco lejano, algo distante, algo, como decíais, pesado incluso. no Pero la verdad que... Eh, y, yo, y me, me ha encantado, por cierto, Barry y Pablín, vuestra breve introducción, porque creo que habéis puesto sobre la mesa algunos conceptos que necesitamos desconstruir de cuando hablamos de la teología. Porque teología realmente significa, el, el viene del griego, no teo, Dios, logía, palabra. Eh, lo mismo que usamos para biología, estudio de la vida, teología es el, es el estudio de Dios y de las cosas de Dios. Así que, de alguna forma... Todo ser humano es un teólogo. Así como podríamos decir que todos algo hacemos de psicología, todos algo hacemos de filosofía, cuando estás pensando, todos algo hacemos de teología. La cuestión es qué tipo de teología, hasta qué nivel de teología. Pero nadie podría decir, no, yo no, yo, yo no quiero nada de teología. Eh, es intrínseco al ser humano. Somos teólogos por naturaleza, y aquí incluso, por cierto, un paréntesis, porque eh, eh, con el progreso, especialmente eh, en Europa, donde estamos de la secularización, sobre todo en el siglo pasado, muchos predicaban que, que, que el estudio de Dios iba a decaer. ¿no? E incluso gente como Nietzsche, Marx y otros predicaban mucho de esa decadencia de la religión. Vamos a tener más tecnología, más ciencia, y hoy con todo lo que tenemos de investigación, la gente no se va a interesar tanto por Dios. Pero es súper interesante que esto no está pasando, lo contrario está pasando. Algunos sociólogos de los más respetados dicen que esas teorías clásicas de la secularización Estaban equivocadas. El ser humano siempre ha sido religioso y sigue siendo religioso. Y, y por ejemplo, esto es una pasada, pero la, la iglesia cristiana nunca ha crecido tanto en su historia como en nuestros días. Wow. Y aparte del cristianismo, la fe sigue creciendo muchísimo. Vivimos en un mundo que algunos describen como, eh, en muchas partes, no post secular. Está creciendo la secularización, pero está creciendo la religión al mismo tiempo, de diferentes maneras. ¿vale? Pero este paréntesis para decir, esto, está, esto es intrínseco a, 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 al ser humano, el estudio de Dios. Y de manera muy enfocada en nuestra conversación, pensando en, en cristianos o pensando en las nuevas generaciones, es genial que lo hablemos, porque esto es para todos. Ya, ya lo comentaremos más, podemos llegar a, a diferentes profundidades de este estudio, y es muy importante que haya estudio académico de la teología, pero antes de más nada, si, si, si piensas en Dios, si ves la vida considerando a Dios o no considerando a Dios, eh, si tienes una relación con Dios, si lees algún libro le religioso, formas teología, haces teología. Y la gran pregunta es, ¿qué tipo de teología hace? Porque pocas cosas influirán más en tu vida, y, y, y esto lo podemos yo diría, hablar categóricamente o sea, tu, tu identidad, tu sexualidad tu economía, tu, tus hábitos tus sueños, tu noviazgo tu matrimonio, son afectados por tu teología, por tu visión de Dios, sin duda alguna
1: mm,
0: eh, y eso, que estamos empezando estamos empezando, <risa> estamos empezando exactamente
2: o sea, vamos a
0: frenar un poco <risa> me parece, ya para empezar o sea, el primer concepto que ha lanzado elder ¿no? La teología la tenemos. somos to Todos somos teólogos. O sea, ya para empezar, le quita hierro a esa palabra, ¿no? El peso categórico que durante años hemos estado, incluso dentro del contexto cristiano, sobre todo, eh, inculcando no a la necesidad de teología, 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 ¿no? Guau, wow, esto para mí ya rompe muchos paradigmas o muchos esquemas de, 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 de la palabra teología. Pero ahora que acabas de terminar diciendo esta frase de qué tipo de teología estás no. construyendo y cómo afecta la teología a todas las esferas de tu vida, me dejas con la boca abierta. O sea, de verdad, qué gustazo empezar así. Yo quiero seguir escuchando un poco más de esto. Pero quiero hacerte una pregunta también, Elder. Entonces, eh, pensando en el público que están, nos están escuchando, que nos están viendo, wow, bro, ¿qué importancia le das entonces al estudio de la teología? ¿Qué importancia le das a esa teología práctica eh, en la vida? Porque... Suena muy bonito y muy romántico la palabra teología, pero ¿cómo se puede llevar a vida eso?
2: Sin duda, Pablo, tienes toda la razón y gracias por, por esa consideración también y esa pregunta. Eh, bueno, antes de, de avanzar, responderla directamente, aunque quiero volver a eso, eh, vuelvo a afirmar, todos de alguna forma somos teólogos, pero hay espacio y hay necesidad porque Dios sigue vocacionando a algunos cuya, cuyo principal interés, tiempo, dedicación, irán en ese estudio, irán en ese enfoque. Y luego serán los que estudiarán una carrera, por decirlo así, de teología, ¿vale? Y, y, y yo mismo le doy mucha importancia. Yo estudié una carrera de teología, hice un máster en el área de teología, acabo de terminar un doctorado en el área de teología. Entonces creo mucho en la importancia y en el beneficio de, de lo que es... El estudio académico nos va a llevar a otras profundidades, nos va a, nos va a dar otros parámetros. Pero eso no quiere decir que permitamos que, que la teología sea robada de la, de la vida cotidiana e incluso de la vida del día a día de la Iglesia. En primer lugar, volvamos a, a esa base, ¿vale? A, 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 a la convicción y a la percepción de que todos hacemos teología. Eso es importante, pero sin... Eh, minimizar la importancia de, de, de lo otro, de lo más académico, que ya llegaremos a eso. Pero volviendo a la cuestión que levantabas, eh, Pablín, eh, es interesante, pero invito a todos los que estamos viendo, escuchando, a, a, a pensar en eso. ¿De qué forma lo que compartes en las redes sociales, eh, lo que estás estudiando, cómo ves tu futuro, es afectado por tu visión de Dios? Y cuando hablamos de eso, para mí lo importante es recordar que incluso muchos seguidores de Jesús podemos caer eh, en esa trampa. Eh, formar una, una categoría de Dios que, que, que está limitada vale, a algún día de la semana. Ah, bueno, yo pienso en Dios los domingos, o yo pienso en Dios cuando estoy haciendo un estudio bíblico, o cuando escucho un, un podcast o veo un programa como estos. Sí y no. Puede que estés consciente de eso, pero realmente Dios o para algunos la no existencia de Dios toca toda nuestra vida. Y, y para mí el desafío, eh, me encanta el eslogan de, de, de la universidad eh, donde hice mi doctorado, que es Bayola en California, eh, es thinking biblically about everything. Es pensando bíblicamente sobre todo. Y eso para mí es hacer teología práctica, es pensar en todo a partir de la Biblia. Y, y es, tengo una novia, ¿cómo vivimos nuestro noviazgo? O sea, si, si yo confío que existe un Dios y ese Dios me ha dado, eh, tiene lo mejor para mí, y ese Dios me ha dado eh, parámetros de cómo vivir mi vida, pues yo voy a hablar con mi novia de una cierta manera yo voy a tener una relación física con mi novia de una cierta manera. O yo voy a esperar mi matrimonio, por ejemplo, para tener relaciones sexuales con mi novia. ¿Por qué? Porque mi teología me informa. Ahora, si yo no creo que existe un Dios, ¿quién pone esos límites en mi vida? O oh, quizás yo creo que existe un Dios. Yo soy cristiano, voy a la iglesia. Pero, ¿sabes? Ahí en mi mente dudo que ese Dios realmente me ama. Lo veo más bien como un tirano. Él quiere cortarme el rollo. Entonces, cada vez que obedezco a Dios, lo voy a hacer por una ley, por una imposición. Entonces, tal vez, con mi novia, como lo que quiero es ese placer inmediato, pongo a un lado lo que Dios dice, disfruto en mi entendimiento este momento con mi novia, y luego hablo con Dios. En otras palabras, todo esto es formado por tu teología. Eh, la velocidad que voy en el tráfico. Ostras, si, si, si yo entiendo que porque soy seguidor de Cristo, mi ética, siempre relacional yo no obedezco el límite del tráfico porque la ley me lo impone solamente lo hago porque yo quiero agradar a Dios y yo sé que aunque nadie me vea hay una ley que voy a obedecer si dice 100 por hora, voy a 100 por hora ¿Por qué? porque quiero agradar a ese Dios y no porque me lo impone sino porque me da placer obedecerle si voy a usar mi dinero solo para comprarme este otro coche o comprarme otra casa o trabajo pensando en el próximo sueño tengo una teología ¿cuál es esa? Mi teología es que Dios está a mi servicio. Dios existe para cumplir mis sueños. Dios quiere hacerme el centro de todo. Eso es una teología. Pero el que tiene una teología bíblica entiende que Dios es el centro de todo. Y que Dios, porque ama, da. Entonces yo entiendo que si Dios me da, esto no es mío, el dinero no es mío, el iPhone no es mío, mi coche no es mío, el, mi MacBook Air no es mío, es de Dios. Entonces yo voy a dar voy a ayudar a gente que no, no tiene dinero, voy a ayudar a gente que tiene hambre, voy a ayudar en mi comunidad cristiana, voy a dar. Eh, en fin, podríamos seguir con muchos ejemplos, pero, pero lo que quiero empezar a notar es que la teología informa nuestra práctica. O sea, ¿qué portátil compras? ¿Qué móvil utilizas? ¿Cuánto tiempo estás en las redes? ¿Qué series ves en Netflix? Eso tiene que ver con tu teología. Y ahora hablaremos un poco más de eso, pero lo que está en tu mente... Afecta directamente lo que sale de tu boca, lo que siente tu corazón, lo que toca en tus manos, dónde sueñas, cómo vives, cómo te relacionas. Y eso comienza en nuestra mente. Y aquí la importancia de lo que... Bueno, ya estoy hablando demasiado, pero yo quisiera volver en un momento a, a, a rescatar las bases bíblicas de lo que estamos afirmando, de esa realidad de la teología y de cómo eso afecta cada esfera de nuestras vidas. tengas 12, 13, 14, 30, 50 años. Yo tengo una, una
1: preguntilla, Elder muy rápido, pero creo que va a ser muy práctico también. Típico el cristiano o la persona recién convertida que se acerca a ti y te dice, mira, es que yo leo la Biblia, pero no entiendo nada, ¿vale?, leo y no entiendo nada ¿qué le podemos decir a, un, a alguna persona a algún chico que esté viendo o escuchando este podcast, incluso alguien que no es cristiano y se acerca a la Biblia y dice mira, es que yo leo y no entiendo nada, de ¿por dónde empezar a leerla, por ejemplo? y no sé, danos por ahí un par de, de tips con respecto a esto
2: muy buena pregunta muy práctica también, Warri mira, lo que me viene a la mente, primero es decirle a, a ese chico, a esa chica eh, te animo a seguir explorando, a seguir leyendo y a seguir estudiando Pero en primer lugar, qué bueno lo que tú estás experimentando es lo que cualquier persona seria o intelectualmente honesta viviría, porque ¿sabes qué? la Biblia no es un libro que solo leemos solemos decir, lee la Biblia, está bien no, la Biblia es un libro que estudiamos, esto es muy importante la Biblia no solo es para ser leída, es para ser estudiada. En diferentes partes de la Biblia, por ejemplo, en sus eh, escritos poéticos, como los Salmos, una y otra vez dice, o invita a sus lectores a meditar en la palabra. ¿Vale? Meditar es como, te metes un chocolate en la boca, lo puedes morder y tragar. Esto es lo que hacemos algunos con la Biblia. Bueno, algunos... Dejamos el chocolate sobre la estantería y lo miramos. Eso hacemos con la Biblia algunos. Otros lo acercamos y lo leemos a veces. También puede ser. Otra cosa puedes quitarle el papel del, del bombón, por ejemplo, y mirarlo. Otros hacemos eso. Otros lo metemos en la boca y hasta ahí llegamos y lo tragamos. Pero aquellos que mastican el chocolate y permiten que sus sabores eh, toquen las diferentes partes de nuestra lengua y traigan ese momento de, de alegría, de estoy disfrutando del chocolate, son aquellos que entienden que la Biblia es eso, es palabra de Dios para ser disfrutada, para ser masticada, para ser saboreada, para ser conocida, y que luego va a traer desarrollo a toda, en toda nuestra vida. Pero yo le animaría a esa persona a, a recordar eso. E incluso iría un poco más atrás. Mira, una vez le preguntaron a Jesús... Eh, ¿qué, ¿qué es lo más importante en la vida? buena pregunta, ¿no? en otras palabras, realmente lo que le preguntaron ¿cuál es el gran mandamiento? ¿qué es lo que Dios más espera de nosotros? la respuesta de Jesús fue amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma con todas tus fuerzas y dice Jesús también y con toda tu mente con toda tu mente ama a Dios con las capacidades intelectuales con la mente que Él te ha dado y una forma de amar a Dios es estudiando su palabra así que yo le diría una vez más a ese chico, a esa chica sigue insistiendo empieza por partes de la Biblia que demandan menos estudio por ejemplo, las biografías de Jesús los evangelios empieza por ejemplo por Marcos eh, que es el más corto, el primero a ser escrito Luego, por ejemplo, léete los Salmos, literatura poética, te hará muy bien al corazón. Hay mucha teología en todo, ¿vale? Sí, pero quiero decir, de, de, de cara a, a un inicio, ve por ahí. Luego avanzas otras clases de libros. Además de eso, lee la Biblia con otra persona. Busca un amigo más experiente, busca un líder en la iglesia, en la comunidad, eh, que pueda leer la Biblia contigo. Y podáis, por ejemplo, leer, leemos hoy un capítulo de Juan y lo dialogamos, lo masticamos, eh, saboreamos el chocolate juntos y, y tú me ayudas. Eh, incluso eso es muy importante. Jesús le dijo a sus discípulos, eh, cuando les dio la gran comisión de ir por todo el mundo, y les dijo también, y, y, y le, en, les tenéis que enseñar todas las cosas que yo os he enseñado. Eh, es, es muy interesante, no es solo predicar, parte del mensaje, pero es enseñar lo más profundo ayudarles a pensar bíblicamente acerca de todo, o sea que es responsabilidad de todo cristiano, ayudar a otros a, a conocer la Biblia también te animo a que sigas aprovechando la impresionante, impresionante momento histórico que vivimos cuando tú puedes escuchar un podcast como estos donde puedes ver predicaciones, enseñanzas eh, puedes tener materiales incluso gratuitos de, de estudio de la Biblia aprovecha eso, lee gente seria gente que esté centrada en Cristo y en la Biblia y, y a la medida de lo posible le, le pides a otras personas recomendaciones oye, estoy, estoy leyendo Marcos ¿tienes algún libro que me ayude a entender Marcos un poco más profundo? y ya si quieres ir a, a, a otro nivel y puedes tener acceso a algún material te recomiendo lo que llamamos de comentarios de la Biblia, son personas que estudian a fondo diferentes libros por ejemplo, hay un tío que ha estudiado a fondo Marcos y se sabe todo del libro de Marcos. Entonces de pronto dices, voy a leer un capítulo de Marcos y luego me leo en este comentario lo que ese tío o esa tía ha escrito sobre Marcos 1. Y te va a abrir los ojos para muchas cosas que tú no conocías. Entonces hacer esa lectura en paralelo de un libro bíblico con un comentario de la Biblia. Y como decía, hay muchas cosas por internet que puedes buscar también, eh, muchos recursos, y yo te animaría a considerar ir por ahí. Pero bueno, habiéndolo dicho, no podemos negar que hay muchas cosas que son misteriosas en la Biblia. Ah, la teología, esto es algo fascinante, porque estamos estudiando a Dios Estudiamos lo único que nunca ha sido creado. Todos los demás uh, campos del estudio estudian a algo que ha sido creado. La filosofía estudiará pensamiento e ideas, creado por Dios. La biología estudiará la vida, creada por Dios. La física estudiará la química, pero la teología estudia al único ser que siempre existió y siempre existirá. Nunca fue creado. Estudia a Dios y a su palabra. En otras palabras, no hay límite en el estudio de la teología, porque Dios no, no cabe en nuestra teología. Dios no cabe en nuestra teología. Dios no cabe en nuestra filosofía, Dios no cabe en nuestras ideologías, Dios no cabe en nuestras uh, canciones, Dios no cabe en nuestras iglesias, Dios no cabe en nuestras cajas o ecuaciones. Dios es Dios. Esto es lo maravilloso de Dios. Cuanto más conozco de Dios, más puedo conocer de Dios. Así que no te sorprendas si hay misterio en la Biblia. Hay que saber navegar y vivir en el misterio, confiando en lo que Dios mismo dijo, las cosas reveladas le pertenecen al ser humano, wow. y las ocultas le pertenecen a Dios. Esta tensión es parte de la teología y de la relación con Dios también que podemos vivir. Tío, yo pensaba que traíamos a Elder para que encendiera un fueguito
1: <risa> para iluminarnos, pero tío, está encendiendo esos reflectores de estadio.
0: No, nos vamos a tener que cambiar de cueva porque esta, esta <risa> cueva se ha quedado ya pequeña, ahora para tanta luz, o sea, de verdad.
2: Um, Espero no estar confundiendo más las cosas, pero bueno, seguimos. seguimos. <risa> no, no, que va, todo lo contrario.
0: Uh, y, y, ya no solamente por las ilustraciones que, que usa, que, que son bastante entendibles, sino también por, porque detrás de ella hay mucha verdad, hay mucha cercanía, ¿no? Y manera práctica. Antes mencionabas un concepto eh, que quizás en los días en los que estamos viviendo choca mucho, que tiene que ver con. Antes expresabas, lo dijiste así, ¿no? El placer de obedecer. ¿No? Y claro, vivimos en una cultura, o eh, en un espacio-tiempo en el que a la gente le cuesta obedecer. Quiere vivir su libertad, quiere vivir su, su naturalidad, quiere, quiere expresar dándole igual lo que piensen otros, eh, su pensamiento o lo que sea, ¿no? Pero, claro, cuando estamos hablando del placer de agradar a Dios, el placer de obedecer a Dios, ¿no? Y hacías esa analogía simple de obedecer la ley de tráfico, wow bro! ¿Cómo podemos, um, no, no, ni siquiera tengo una pregunta clara, ¿no? pero en el sentido de, ¿puede llegar a tener placer en obedecer a Dios usando la teología? Es decir, ya que somos teólogos, aunque nuestra teología es limitada, ¿dónde está el placer de obedecer? Porque a veces es lo mismo, la obediencia, la palabra trae como restricciones, limitaciones, trae, o sea,
2: Alúnanos. Un buen punto, Pablín. Y yo creo que, y yo el primero, ¿eh? pero es de lo más normal en el ser humano tener ese, ese tipo de confusión y esa distorsión de la visión de Dios. Incluso muchos de los chicos y chicas en nuestras iglesias, e incluso líderes y pastores como somos, muchas veces podemos caer en esa dificultad. ¿Qué dificultad? La de ver nuestra relación con Dios y la obediencia nuestra teología una obligación como algo que tengo que hacer para entonces merecer algo o para entonces poder cambiar cómo ese Dios se siente sobre mí pero vamos a dar otro, otro ejemplo y bueno, volviendo a las palabras de Jesús esto es muy es flipante, no como decimos en España porque cuando le preguntan a Jesús ¿qué es lo que Dios más quiere de nosotros? ¿cuál es el gran mandamiento? Ahora, Jesús, a ver, déjame ponerlo en contexto, pero la buena teología nos muestra eso. Jesús no innovó. Jesús innovó mucho menos de lo que a veces estamos diciendo que innovó. Porque Jesús una y otra vez hace eco a la primera parte de la Biblia, al Antiguo Testamento. Cuando Dios se muestra a Moisés y le da las, los diez mandamientos, él comienza hablando de eso, de no tendrás otros dioses. Y él habla de amar a Dios. Y una buena teología nos recordará que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, ¿vale? El Dios que da la ley en el Antiguo Testamento, el Dios que se muestra a los... Era Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Aunque a veces algunos pensaban, no, el Padre, luego el Hijo. No, 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 Jesús. Entonces estamos hablando siempre del mismo Dios. Y él dice, ama a Dios. Ah, entonces lo que Dios más quiere de mí es que... O sea, que cuando yo me despierte por la mañana y salga de la cama, ¿cuál tiene que ser mi gran objetivo para ese día? llamar pues amar a Dios y a los demás luego. Así, ah, entonces, cuando pienso en mi vida, carrera, futuro, ¿cuál es lo que Dios más quiere de mí? Pues que le ames y ames a los demás. Ah, ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando amas, obedeces. Jesús dijo, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Es una consecuencia natural. Y, y, y de acuerdo a la Biblia y en nuestra experiencia personal, la de las principales marcas en la vida de una persona que ha sido realmente abrazada por Dios, encontrada por Dios, regenerada o transformada, es que Dios cambia nuestra inclinación. Esto es muy poderoso. ¿eh? El ser humano naturalmente no está inclinado a amar a Dios, a agradar a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos vivimos el nuevo nacimiento, cuando el ser humano cree que Jesús murió en la cruz, resucitó, solo Él es Dios y Señor, y a ese momento de nuevo nacimiento, y todos los que nos estáis escuchando, te invito, si no lo has experimentado incluso, <ríe> vívelo ahora mismo, y te vas a sorprender, cuando esto nos pasa, Él cambia la inclinación de nuestro corazón, y cuando lo hace, yo paso a amar lo que yo no amaba, Dios reorienta nuestros amores no es que no amamos mal las cosas amamos la creación más que al creador lo que Él quiere hacer en mi vida es ayudarme a amarle a Él, porque solo Él es digno de ese amor. Y si Dios me pidiera otra cosa, Dios estaría idolatrando. Dios estaría pidiéndome que amara a alguien más de lo que amo a Dios. Y Dios mismo, si amara a alguien más de lo que Él ama a sí mismo, no es que sea un narcisista, pero Dios estaría idolatrando. Y Dios es una relación de amor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde siempre para siempre. Por tanto, nos crea y refleja esa relación. Nos dice, ámame. Ah, entonces yo pienso, bueno, con mi mujer, Ana. Un ejemplo aquí más cercano. Si es su cumpleaños y yo me despierto para hacerle un desayuno, o tú, con tu mujer, o barrio, los que nos estáis escuchando, digo, ah, tengo que hacerle estos huevos y le voy a hacer este café, pero bueno, la quiero, entonces lo voy a hacer. Y ella me pide que le ayude con una tarea. en Bueno, Teo, mira. Porque aunque me cueste, aunque me sacrifique tengo que llevar a mi hijo al fútbol tengo que llevar a mi niña al ballet bueno, tomaré mi tiempo para hacerlo pero si yo les amo ese sacrificio gana un sabor de, 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 de placer o sea, yo quiero agradarle yo quiero entonces lo que necesitamos siempre volver, y nuestra teología es fundamental aquí porque Dios es amor Es si yo amo a Dios Quiero obedecer a Dios. Y si yo amo a Dios, y entiendo que Dios me ama, entiendo que lo que Él tiene para mí siempre es lo mejor. Entonces no me lo pide porque tengo que, o porque así Dios me va a cortar el placer o el No, no. Es esa confianza que si mi hijo de cuatro años me dice, papá, voy a correr y voy a cruzar la calle, le digo, no, no cruces la calle sin mirar a los dos lados, cógete de la mano de papá, ¿vale? Me vas a mirar y dices, de qué mal padre eres. Le has cortado la libertad al chiquillo. Déjalo que corra. Claro. No, tú eres un buen padre porque le has limitado. Él no conoce lo que es mejor para él. Y así es nuestra relación con Dios. Nos creemos Dios, pero no lo somos. Él tiene lo mejor. Él sabe lo que es mejor para tu sexualidad, para tu identidad, para tu mente, para tu cuerpo, para tu vocación, para tu profesión. Y, y te invita a confiar que Él tiene lo mejor y, por tanto, a obedecer. Entonces, yo obedezco, no por obligación, pero convencido de amor. Y, y ¿sabes qué? Y, y tampoco debo alargarme mucho más. Esto es muy importante para Dios. Y espero no estar enroñándome, pero quizás construyendo un puzzle, al punto de que, por ejemplo, un pasaje impresionante en Apocalipsis 2, eh, las siete cartas de Jesús a diferentes iglesias locales, eh, eh, Apocalipsis 2, él escribe una carta a la iglesia en Éfeso, ¿vale? Y les dice varias cosas. Muy bien por eso, muy bien por lo otro, muy bien por eso. Pero llega al final y dice, sin embargo, tengo contra vosotros que habéis perdido el primer amor. Entonces, pero le estás aplaudiendo el trabajo duro. Jesús les dijo, muy bien, trabajáis duro, sois íntegros y conocéis teología incluso, en otras palabras, porque no se tragaban las mentiras de un grupo que se llamaba Nicolaitas. Entonces, buena teología, eh, buena doctrina, íntegros, trabajáis. Pero Jesús, pero tengo algo contra vosotros. ¿Pero qué es? Habéis abandonado el primer amor. Volved donde caísteis, porque si no lo hacéis, y tal, y Jesús da consecuencias. O sea, esto es muy serio. Y para mí me habla tanto, y yo el primero, y quizás los que nos estáis escuchando, vais a ver lo siguiente. Eh, eh, Jesús conoce nuestra motivación, y Él no quiere tu obediencia, solo tu obediencia, Él quiere tu amor, que resulta en obediencia. Es para usar otra vez el ejemplo de mi mujer y yo, o, o de, de Warri, imagínate Warri, que llegas a casa como todos los días con tu ramo de flores para tu esposa, ¿eh? que creo que son... 12 o 24 rosas, por lo que sabemos, Barry, cada día, ¿no? Eh, ahora imagínate, crack, que llegas, le muestras el ramo de flores a tu esposa y ella se sorprende y dice, Barry, mi amor, mucha. y tú le dices, bueno, soy tu marido, tengo que hacerlo, aquí están las flores. A ver, ¿qué creemos que será su reacción?
0: No, lo, el problema es que la has calcado, tío, la has dado a la realidad, o sea, esa, esa es la verdad.
2: Pero fijaos, ¿cuál será el problema con eso ahora? Te va a decir ella, yo no quiero que lo hagas porque tienes que hacerlo. Yo quiero que lo hagas porque me amas. Pero tú no te has gastado 20 euros con esas flores. No están las flores ahí. Y yo creo que lo, lo mismo hacemos con Dios. Dios, aquí está mi remo de flores. Dios, aquí está mi, mi participación en las reuniones. Dios, aquí está mi trabajo. Dios, aquí está mi... Y Dios lo mira y dice, pero un momentillo. Yo conozco tu corazón. Y sé que no lo haces por amor. No es lo que quiero. No quiero que me des ramos solamente. Quiero que me ames. Porque si me amas, me vas a dar ramos. Si me amas, vas a conocerme mejor. Si me amas, vas a hablar de mi amor a otros. Si me amas, vas a invertir apoyando a misioneros en otros lugares. Si me amas, vas a marcar la diferencia en la universidad. Si me amas, vas a respetar a tu novio o a tu novia entendiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si me amas, vas a entender que yo no te estoy dando dinero solo para hacerte rico, sino que para tú seas un río de agua viva y tú puedas impactar a otras personas en otras palabras la obediencia es consecuencia de ese amor pero es también un deber lo hacemos en amor y como bien decías Pablín quizás en nuestros días hemos perdido ese senso del deber de la responsabilidad y necesitamos rescatarlo en amor, porque amamos lo, lo hacemos y obedecemos y queremos conocer y otra vez, la importancia de la teología porque ¿cómo sé lo que Dios quiere de mí? Le conozco, conozco su palabra, y entonces veo lo que Dios quiere de mí. El mismo salmista, y con eso termino esta parte, el Salmo 119, que está dedicado a la palabra, solo hay dos versículos de los más de 100 del Salmo 119 que no tienen la palabra mandamiento o, o, o ley de Dios, palabra de Dios. Y el poeta, el salmista, dice cosas como e, enséñame, muéstrame tus caminos. Y dice, y me deleitaré, en tus caminos, en obedecerlo y, y chicos, esto es algo, algo tan bello y misterioso hay hay belleza en la obediencia hay belleza en la santidad es la chica el chico que experimenta eso que podrá afirmarlo que en, 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 en amar y obedecer a Dios, encuentro algo en mí que florece que, que llena aún más, porque he sido creado para eso. Todo es afectado por mi teología, por mi entendimiento de quién Dios es. Porque si tengo un entendimiento distorsionado de Dios, entonces todo lo que hemos hablado va a estar también distorsionado.
0: Me siento, me siento como... Bueno, como un troglodita en me, la caverna. Me siento pecador. Sí, 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 Dios. por supuesto. Sí, 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 sí. Eso por supuesto, ¿no? Yo estaba pensando en volver a aceptar a Jesús y pedir perdón otra vez porque soy un desgraciado, un desgraciado. Pero, wow, estaba escuchándote, Elder, eh, hay un disfrute en amar, ¿no? Al final tiene que ver con un negarte a ti mismo en favor de la persona a la que amas y en este caso es Dios, ¿no? Pero claro, es que Dios te ama primero. Mm. Es que si no descubres ese amor loco, no puedes dar ese amor loco. Y sin embargo, Dios siempre nos está invitando a negarnos a nosotros mismos, ¿no? La condición, nuestro propio juicio, nuestro propio criterio de las cosas. Y Él habla de que siempre es lo mejor. Me hacía recordar el pasaje de, de Josué 1, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, pero decía, nunca te apartes, ¿no? De esta palabra, sino que la medites, que la mastiques, que la tenga en tu mente, ¿no? y más adelante dice porque si haces estas cosas tendrás éxito en la vida, en lo que te propongas, ¿no? uh -huh. y creo que también hoy en día al tener éxito es tan mal entendido, ¿no? porque eh, el éxito que hablaba Dios era precisamente de lo que tú comentabas ahora, Eder, ¿eh? ¿no? lo mejor, Dios quiere lo mejor para ti, tener éxito es que, que vivas en lo que Dios quiere mejor para ti, ¿no? No es en tus deseos, no es ser futbolista o youtuber o ser un famoso o tener éxito e e empresarial, ¿no? Eh, ¿Cómo ayudamos? Y, y, y me gustaría hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudamos a esta generación a tener eso, ese éxito, a, a entender bien la teología, a ayudarlo a ponerla en práctica? ¿Qué, qué, qué podemos hacer nosotros, esta generación, quizás de los... Eh, Warri ya es un, es un viejo joven, pero, Elder, yo tengo 37, 38 el mes que viene, bro. Estamos tú y yo ahí, codo con codo. Eh, ¿Cómo ayudamos a esta generación que nos está viendo, que nos está escuchando, a, a, a poner en práctica esa teología para que tengan éxito basado en el amor que Dios les está dando?
2: Otra muy buena pregunta. Gracias. Mira, se me, se me ocurren do, dos partes para, para la respuesta. En primer lugar, como decías, ¿qué podemos hacer...? Eh, dejadme considerar que podemos hacer una pregunta a nosotros líderes, ¿vale? A nosotros que enseñamos la Biblia, a nosotros que somos líderes de adolescentes, de jóvenes o pastores, que de alguna forma tenemos la responsabilidad de influir en las vidas en nombre de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque para mí es esencial que rescatemos la importancia de una buena teología bíblica en la vida en el ministerio y en la enseñanza de los que tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. Esto es bíblico también. ¿Vale? Hay, un, hay, un, hay un peso adicional que pone la Biblia de responsabilidad sobre aquellos que enseñan. No es que son mejores, no es mejor su don, no es eso. ¿eh? Pero hay una responsabilidad de conocer la palabra y poder enseñarla adecuadamente. Me encanta lo que, el título de un libro de John Stott. Creer es también pensar. Y nos recuerda esa importancia de que si eres líder eh, músico, si estás escribiendo canciones de alabanza, eh, si eres eh, pastor, eh, amemos a Dios con nuestra mente. Y de manera especial en nuestro estudio de las Escrituras, porque no solo eso nos afecta a nosotros, pero afecta a mucha gente que nos escucha, que nos ve. Y tristemente, incluso en nuestro medio evangélico, hay muy mala teología. Y de manera específica, lo que llamamos de hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia. Y antes de seguir, quiero recordar dos cosas. Una lectura breve de la historia de la Iglesia nos recordará que aquellas personas que fueron usadas por Dios de manera extraordinaria fueron personas que estudiaron mucho las Escrituras, la Biblia. ¿Vale? Pensemos en el apóstol Pablo, o luego Agustín, o Lutero, Calvino, Wesley, Juan de Valdés y tantos otros. Esto es muy interesante. Fueron personas que estudiaron a fondo las Escrituras y hacían una buena teología personal y hacia los demás. Y esto no es de sorprender. Yo recuerdo con 19 años estar de vacaciones con mi familia en Brasil, en Río de Janeiro, Rio de Janeiro y, y leer un libro que se llama Héroes de la Fe, que hablaba de varias personas usadas por Dios de manera extraordinaria en la historia. Y con mis 19 años, algo que me impactó mucho fue percibir un denominador común en todas esas vidas. Era gente que le daba prioridad a la oración y al estudio de la Biblia de diferentes lugares, diferentes edades, pero no hay gente que Dios use de manera impresionante y de, de manera fiel, que, que, no, que no esté ahí con la oración y con la Biblia. vale. Y como líderes necesitamos ser ese ejemplo de la gente que, 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 que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que escucha la Biblia, que mastica la Biblia, que medita en la Biblia, que piensa bíblicamente acerca de todo. Porque ¿sabéis qué? A ver, me voy a meter un poco por estas aguas, pero me parece muy importante. Eh, yo creo que quizás en la historia de la Iglesia somos la generación, y cuando hablo generación hablo de todos los que estamos vivos, ¿vale? Que quizás más dificultad puede tener para escuchar la voz de Dios. Hmm. Aunque tengamos tantos recursos y tanto acceso, nunca hemos tenido tantas voces con V minúscula. Estamos bombardeados por voces, redes sociales, vídeos, podcasts, eh, este, otro, 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 otro. Y está bien, sin embargo, es una cantidad que no tenemos la capacidad de procesar. Hay muchísimas voces. Estamos demasiado conectados y accesibles. Por esa razón, quizás nunca fue tan difícil escuchar la voz como un B mayúscula porque hay tantas voces con V minúscula y algo que nos puede pasar es que estemos consumiendo tantas voces con V minúscula que no tengamos el tiempo para escuchar la voz con V mayúscula oh. unas palabras del profeta Jeremías no hay tiempo para ver pero hay, hay, un, hay momentos en Jeremías donde Dios dice Dios carga contra los falsos profetas o sea, están corriendo cuando yo no les dije que corrieran se roban palabras uno del otro Habla de mi nombre cuando yo no he hablado. Estas son las cargas de Dios contra los profetas. Y, y no he estado conmigo, no conoce mi voz. Y yo lo leí, me impactaba y pensaba en mí mismo. ¿Cómo? Están corriendo cuando yo no les mandé. Señor, eso puede pasarnos como líderes. ¿Por qué? Ah, porque esta iglesia grande hace eso, pues lo voy a hacer yo también. Ese líder en Instagram que tiene 50.000 seguidores dice eso, pues yo también lo voy a decir. Este, ah, ah sí, se trata de tener muchos seguidores. Ah, pues voy a correr, voy a correr. Y Dios dice, pero, ¿por qué corre si yo no te he mandado correr? Y dice Dios a esos profetas en Jeremías, se roban sus palabras uno del otro. Y en vez de recibir palabras de mi trono, ellos se roban unos de otros. Y yo digo, ¡más! Esto es impresionante. O sea, en vez de que yo esté ahí, dame tu palabra. Yo conozco, yo hago teología, yo recibo del trono y lo comparto. No, a ver qué dice el, 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 eh, hoy este en su Instagram. A ver qué dice esto hoy en su live. Y a ver qué dice el otro. Ah, si este tiene tanto sexo, si es tan popular. Y de pronto... Estamos robándonos no solo palabras, pero maneras de ser iglesia, maneras de liderar jóvenes. Y tú lideras jóvenes en Quito, Ecuador, como alguien lo lidera en Londres, Reino Unido. Pero un momentillo, son dos contextos diferentes. No podemos hacer las cosas igual en cual... No. Y, y de pronto como líderes nos estamos haciendo un poco homogéneos porque eh, ay, todos tenemos que hablar como, tenemos que vestirnos así, tenemos que cantar así, tenemos. Y esto es falta de profundidad. Esto es falta de autenticidad y necesitamos líderes que sean profundos. Pero si tú y yo solo estamos ahí ocupando nuestro tiempo con... No apartaremos tiempo para, para profundizar en la Biblia, en los estudios. A mí, por ejemplo, entre otros, ¿no? Un pastor que me inspira mucho es Tim Keller de, de Nueva York, ¿vale? Eh, por su manera de conectar con no creyentes y con creyentes, es algo que me encanta hacer, aprendo mucho con él. Este hombre tiene más de 70 años. Su primer libro publicado fue con 60 años. Y él recomienda algo. No digo que debe, no es ley, ¿vale? Pero él dice, jóvenes, no deberéis estar escribiendo libros. Deberíais esperar. No digo que él tenga la razón, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, así como él o otros, han tenido décadas de liderazgo, décadas de estudio, décadas de profundidad, décadas de experiencia. Y cuando esa gente se pone a hablar y a escribir, ¡wow! Aquí hay profundidad. El desafío de nuestros días es que un chico de 18 años puede ser famoso por las redes sociales. Wow. Pero un chico de 18 años no tiene la experiencia de un tío de 80 años. No merece, la, no tiene la misma experiencia. La experiencia solo nos da los años. La experiencia de vida, de, de, de ministerio, la teología. No digo que un, un chaval de 18 no tenga que estar en la red. Claro que sí. Pero lo que te digo a ti y a mí es, cuidado, ¿eh? Cuidado que no estemos tan ocupados en comunicar, en proyectar, en sacar eso y lo otro. Que no tengamos el tiempo de, cada día, tener tiempo en las Escrituras, tiempo de estudio, tiempo de profundidad, para que cuando tengas 30 años, lo que tú puedas decir será muy distinto de lo que puedes decir ahora. Y lo que puedes decir con 40 será muy... O sea, hay un crescendo de intimidad, de conocimiento de Dios, que solo puede venir con la fidelidad diaria y profunda. Pero si yo me muevo por la presión de las redes, de la popularidad, vamos a estar corriendo de un lado para el otro. Nuestra teología será básica, sería superficial, y vamos a imitar lo que otros hacen y dicen. Y hay muchas tonterías que se están predicando por gente incluso conocida, ¿algunos? Porque no han pasado tiempo procesando, reflexionando, mirando las Escrituras y diciendo ¿esto es realmente lo que dice la Biblia? ¿O no? Porque todos lo dicen y así lo hemos dicho, así lo vamos a decir. Así que hago un, un, una invitación, ¿eh? y yo el primero que necesito crecer en eso, a los que somos líderes, pastores, comunicadores, youtubers, influencers, a considerar esto que estamos hablando. Es muy heavy, es muy powerful, es muy especial hablar en nombre de Dios. Tío, tío, tío. Pues, no es de sorprender, ¿no? No es de sorprender que Jesús no haya empezado su ministerio hasta los 30 años. No es de sorprender que Pablo haya pasado años en el desierto. No es de sorprender que Dios haya dejado a Moisés 40 años para entonces usar a esa gente. No quiero decir que los adolescentes y jóvenes no pueden ser usados. Por supuesto que sí. Salir y cambiemos ese mundo. Sin embargo, cuidado que la prisa y la prisión no nos robe el tiempo y la energía necesaria en el estudio, en la profundidad, en la reflexión, en la meditación, en, en eso que solo puede venir con tiempo, con obediencia, con disciplina y con, y con perseverancia. Tío,
1: mira, no, no, no voy a comentar, es que no, tío.
0: No, no voy a acabar, hay, hay que callarse. No.
1: Sí, 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 calla, calla la congregación. Tío, pero a ver, no comento nada solo para, porque está súper limpio lo que has dicho, déjame que me ponga mi papel de troglodita y te digo tío, pero la letra mata
2: de ignorancia.
1: la letra mata entonces ¿qué, ¿Cómo me meto, estudio, pero por otro lado hay voces que te dicen la letra mata ¿Qué, le, ¿qué me dices tío? cuando si te digo, no tío, yo no voy a profundizar, la letra mata, ¿a quién mata la letra? ¿por qué debería matar la
2: letra? muy buena pregunta isla no sé si tú sabes quién dijo esas palabras. No, yo, te, yo te digo. ¿Quién dijo que la letra mata? Y no, yo digo, estoy en la caverna
1: y solo digo, mira. <risa> mira iba, a ir, unga, iba, a iba a ir al seminario a estudiar y, y pensé que era lo mejor para mi iglesia, para mi ministerio, lo que sea, y el pastor dijo no, no, es que, hijo, no, no hagas eso, la letra mata, pero el espíritu vivifica, digo, no es mi caso, pero algo que
2: ha pasado muchas veces No, te, te, te bromeaba con, con lanzarte a ti la pregunta también porque es una muy buena pregunta y fíjate, ¿quién, la, quién dijo eso? la letra mata, pero el espíritu da vida fue Pablo en, en 2 Corintios 3.6 el apóstol Pablo escribiendo a un grupo de iglesias ahora Pablo es de los teólogos más geniales que hemos tenido en la historia de la iglesia la profundidad de ese hombre era impresionante. Él tuvo el privilegio de estudiar a los pies de uno de los rabinos judíos más admirados, ¿vale? Y el conocimiento que él tiene de Dios y de su palabra, oh, es sin igual. Así que, ciertamente lo que Pablo está diciendo es que no debamos estudiar. Pero él está correctamente afirmando que una doctrina que sea vacía que sea desencarnada, esa puede matar. Un, un amigo que varios conocéis, Alex San Pedro, una vez dijo algo que me gustó. Eh, la, la sana doctrina, la do, perdón, la doctrina que nos sana, no es sana doctrina. No sé si él eh, citó a alguien más. Pero lo que creo que Pablo está diciéndonos es que la, la letra vacía, cuando se torna una ley, una imposición, cuando la usamos como parámetros de comparación y para decirte tú estás más cerca de Dios porque tú haces esto más esto más esto, como hacían religiosos en los tiempos de Jesús, entonces esto puede matar. Claro, puede matar si somos orgullosos del conocimiento que recibimos, sin duda alguna también. Pero es interesante y aquí podemos meternos más con, con teologías porque cuando Juan presenta a Jesús en el inicio de su biografía, de su Evangelio, habla de Jesús como el Logos, la palabra. Y nos dice que Pablo también que Jesús es la palabra por medio de la cual Dios creó todo el mundo. En Génesis 1 vemos que Dios habla y crea todas las cosas. O sea, Jesús es la palabra de Dios es muy interesante que la palabra de Dios siempre es humana y divina al mismo tiempo siempre la palabra escrita la Biblia es divina y humana es de Dios pero es inspirada para que hombres la escribieran y Cristo también es la palabra encarnada es 100% humano pero 100% Dios y Cristo es la palabra por tanto cuando hablamos de la palabra de Dios estamos hablando de otra categoría incluso estamos hablando de, de, de leer una palabra viva que trae vida y Dios dijo mi palabra no volverá a mi vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la envié. Entonces, y, y Pablo, escribiendo en Timoteo, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es, o sea, es palabra viva. Lo que Pablo quería decir con la letra en este sentido, eh, y nos da una advertencia muy importante, sí, es esa doctrina vacía que está eh, desconectada del amor desconectada de la vida desconectada de la comunidad y desconectada de una relación con Dios porque hay que recordar, la teología se hace con la mente pero con el corazón, con todo el ser y Cristo es el gran ejemplo de ese amor a Dios con la mente y con el corazón, de profundidad y de compasión y de amor, y ahí debe llevarnos la, la teología, sin duda alguna
0: eh, Elder, yo estoy pensando, Warri esto no lo hemos hablado, pero acepto un contrato y Tenerte siempre en una sección de la caverna para dar un último apunte o lo que sea, porque. Eh, hay, hay cada invitado, cada invitado en la participación de Elder. Un poquito más de luz. Porque, de verdad, eh, mira, eh, yo, yo he disfrutado muchísimo. Eh, sí. Hemos sacado cosas, de hecho, no, te, no tengo velocidad para escribir todos los tweets que has dicho, ¿vale? O sea, no, no me dan las manos, no me dan los dedos para, para transcribir todo lo que has dicho. Ha sido increíble, de verdad. Y lo triste es que que no tengamos más espacio o más tiempo para seguir hablando de esto, pero ya te digo que vamos a invitarte, si tú quieres también, ser parte de la caverna en otro momento. Eh, más adelante, bro. De verdad, gracias.
2: Bueno, gracias a, a vosotros. Me, me, me honráis con las palabras, pero por la invitación también. Y es un privilegio hablar de eso y de cosas tan serias. Um, antes de despedirme, eh, había apuntado yo aquí un, un, un versículo que me, que me, que me encanta. No sé si tengo aquí un minutillo más y lo, y lo leo, pero va conectado que estamos hablando de, de Pablo. Uh, y Para concluir un poco las ideas, eh, 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice, porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Sí que Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Wow. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra la verdadera teología, contra el conocimiento de Dios. Y nos recuerda que hacer teología es ser afectados, en cada esfera de la vida, pero hacer teología es también involucrarnos en la misión de Dios y reconocer que nuestra mente es un campo de batalla y que las ideas en el mundo son un campo de batalla. Eh, a veces no lo recordamos, pero no son las protestas, las marchas, los tweets, eh, los vídeos en Instagram lo que en primer lugar cambia en el mundo. Lo okay. que en primer lugar cambia el mundo son esos libros gordos que pocos leen, escritos por esos filósofos o teólogos o pensadores que cambian las corrientes de las ideologías de nuestro mundo. Muchas de ellas que se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios y cuestionan la verdadera teología y pueden decir, no existe valor absoluto, no existe Dios o varios caminos nos llevan a Dios. Y podemos hablar de muchas corrientes ideológicas y filosóficas que son publicadas en esos libros gordos, que pocos leen, pero que, al paso de los años, algunos profesores lo leen, estudiantes lo escuchan, lo enseñan a otros, y esto va penetrando la sociedad, hasta llegar a, los, a las protestas, a los vídeos de Instagram y a todo eso. A lo que quiero llegar es que Dios nos llama a vivir en amor, esa misión en el campo de las ideas, de la teología, para ser gente que puede derrumbar, como dice Pablo, esos argumentos que se levantan contra Dios y que luego se ven en las leyes de los gobiernos, en la tele, en las películas, pero que tú y yo, y aquí hago un, un reto, un desafío a los chicos y chicas que nos escuchen, consideren eso, entrega tu mente a Dios, ama a Dios con tu mente, por si eres un arquitecto, eres un um, director de cine, eres... Eh, madre soltera, eres pastor, eres escritor, uses tu teología para en el nombre de Jesús contribuir para el avance del reino de Dios en las ideas de nuestro mundo, para combatir las ideas que se levantan contra Dios, ahí en la universidad, en el instituto, en los ambientes de trabajo, en las redes sociales, y entendamos que hay una batalla cósmica y espiritual, en el campo de las ideas, que luego tocan todas las esferas de la sociedad y Dios nos llama a estar presentes ahí. Por eso la teología es tan importante, es tan esencial para todos y para aquellos también, que luego, como yo y otros, podemos pasar años y años estudiándola. Y especialmente los que enseñamos, predicamos, tengamos buena teología hermenéutica, una hermenéutica cristocéntrica, que entiende lo que Cristo ha hecho y por qué somos como somos y qué hacemos en nuestros días hoy. Bueno, hay mucho más que decir y ya he hablado suficiente, pero gracias otra vez, Pablini y, y Barry por, por esa oportunidad. Pero estoy que cierro la caverna y abro un instituto bíblico.
0: No, no, este hombre no entendió nada, que, hacemos, que se quede en la caverna este hombre, no, 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 increíble.
1: Gracias, Elder. gracias, porque una de las cosas que más me ha gustado es, mira, recién decías, acabas de terminar tu doctorado, ¿fue? Uh -huh. Doctorado, tío, Y mira, un tío que sabe tanto, pero que claro, es que sabe saber, ¿no? Y eso quiere decir... Es una palabra que me acabo de inventar, sí, sabe saber. Sí. Pero, tío, es alguien que sabe tanto que lo puede hacer saber a los demás de la forma en que lo podemos entender. Entonces, no te vas allá a las altas esferas, a usar palabras que, que nadie entiende, sino Dios te ha permitido estudiar y profundizar en la teología para hacerlo a él más conocido, más accesible para aquellos que, que no sabemos tanto, que no tenemos tanto. La verdad es que mil gracias, Elder por por sacar el tiempo y por compartirlo de manera tan sencilla, que se hace ver de que uno dice, mira tío, sí, qué ganas, leo la Biblia y, y ya sé, voy a empezar por esto, y, y hasta dónde puedo ir, como tú dijiste, no hay límite,
2: pero gracias, gracias amigo. A vosotros, gracias, un placer enorme, eh, y ánimo con el trabajo fantástico que estáis haciendo, y, y gracias a todos los que estaban conectados, viéndonos o escuchándonos también. Seguimos seguimos juntos avanzando y aprendiendo juntos también.
0: Gracias, gracias, de verdad. Besitos a los chicos ahí, Ana también, y estamos hablando, ¿vale? Un abrazo fuerte, tío.
2: Claro que sí. Un abrazote. Cuidaros. Gracias. Eh,
0: ¿Qué decir? ¿Qué, ¿Qué decimos? ¿Qué decimos ahora? Tío, no, 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 es que Mejor nos callamos.
2: Sí,
1: sí, sí. Nos callamos, abrimos la Biblia y, y vamos. Es que eso, es eso... Cuando soñamos este programa, eh, esto era lo que queríamos. La teología lo, en lo cotidiano, en lo, en lo diario, no esa teología de seminario, de, no, esa teología de lo cotidiano. ¿Cómo, ¿Cómo termina permeando todo? Y claro, como no estamos nosotros leyendo, escuchando la voz, como decía Elder, la voz eh, de Dios, esa voz en mayúscula, pues nos estamos conformando con tantas voces eh, con minúscula, eh, no formamos criterio, no, no vamos más profundo, porque nos conformamos con lo que lo, los otros dicen, piensan o creen, y no vamos nosotros a lo que Dios mismo nos, nos quiere decir. Así que, digo, no, cerramos.
0: Comentarios, dejaremos también ahí los, los enlaces de Elder para quien quiera seguirlo, quien no lo conocía, ahí tenéis a un monstruo de Dios en el buen sentido y dejaremos cualquier cosa que queráis saber para conectarlo para saber un poco más y nada si queréis contarnos qué os ha parecido este este ratito con el de ahí lo podéis dejarlo en escribe a un troglodita y esperamos que os haya gustado y nos vemos para la siguiente hasta luego trogloditas